0: Bom dia meus caros ouvintes, aqui estamos mais uma vez sintonizados com a Rádio Farma Santos, a nossa rádio de farmácia da Universidade Católica de Santos e eu sou a sua apresentadora Daiane Martins e dessa vez voltamos com uma novidade, estamos iniciando um quadro de podcast de microbiologia e hoje é o primeiro episódio e aqui estamos com nossos primeiros convidados que são estudantes de farmácia do primeiro ano, o pessoal pode se apresentar, fica à vontade.
1: Oi, meu nome é Larissa Lira, tenho 19 anos, faço parte do grupo de pesquisa de microbiologia da Universidade Católica de Santos e faço farmácia, sou da turma do primeiro ano.
2: Bom, uma boa tarde, né, aqui é de tarde. Meu nome é Gabriel Rodrigues, tenho 19 anos, faço farmácia na Universidade Católica de Santos e estou aqui para falar sobre os fungos endofílicos e as aplicações dele aí com vocês.
3: Oi, meu nome é Luma Martins, é, tenho 18 anos, também faço faculdade na ONU de farmácia, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo conversar mais um pouco sobre esses fundos não tão conhecidos.
4: Oi, meu nome é Thayane Santos, eu tenho 17 anos e eu queria agradecer por estar aqui falando com vocês. Bom, eles
0: irão comentar sobre o artigo Prospecção Tecnológica de fungos endofíticos e as aplicações na indústria farmacêutica, de autoria de estudantes da Universidade Federal da Bahia, de 2016. É, antes de começar, eu queria pedir para que algum de vocês dessem uma breve introdução, assim, um contexto sobre o artigo, por favor.
2: Bom, então, o que são esses fungos, fungos endofíticos? Eles são micro-organismos que eles se encontram dentro das plantas durante todo ou pelo menos num período aí do ciclo de vida desse, dessa planta sem causar algum dano aparente. Uh, eles pertencem a dois filos, que é o ascomicota e a basidiomicota e eles se distribuem aí por diferentes partes aí do hospedeiro.
0: É, perfeito. É, então, eu posso dar continuidade oportunidade de começar com as perguntas? Bora, claro. vamos lá. Bom, vamos lá. É, primeira pergunta, o que
3: levou a pesquisa a ser realizada? Então, Daiane, esse trabalho teve a finalidade de mapear as patentes, nas bases de patentes do European Patent Office, que é o EPO, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil, que é o INPI, e do World Intellectual Property Organization, que é o WPO, a fim de verificar a frequência de depósitos e as perspectivas sobre o uso de fundos em e suas aplicações na indústria farmacêutica. É, já pegando o gancho dessa pergunta
0: das
4: patentes, eu queria saber como que a análise desse artigo foi realizada. Bom, ela foi realizada com base nos depósitos de patentes de 2000 a 2015 nessas diferentes bases de dados, que é o EPO, o INPI do Brasil e o WPO. É importante a gente destacar que os dados de 2015 eles são parciais devido ao período de análise das patentes. E a análise dos dados considerou os seguintes indicadores os países depositantes, o ano do depósito, o tipo de instituição e a relação com os países depositantes e também o Código de Classificação Internacional das Patentes. E a pesquisa, como já dito, foi realizada no ano de 2016, nos meses de julho a agosto, e foram analisados todos os pedidos de patentes existentes até o presente momento. Perfeito. É, agora eu queria fazer uma pergunta mais
0: relacionada aos, é, aos fungos, né? Eu queria saber o que são fungos endofíticos e qual foi a causa né, da escolha desses fungos para essa pesquisa.
2: Bom, então, como eu disse, eles são micro que vivem dentro de plantas e também de vegetais. Bom, a planta ter um endofítico é quase uma regra, né? é, é, é bem importante isso. Eles vivem dentro dessas plantas sem causar nenhum prejuízo, eles só vão causar vantagens, né, Vai adaptações boas nessa planta. Sim, sim. Uh, as, plantas, as plantas associadas a esses endofíticos elas vão ter uma taxa de crescimento maior e elas vão, por exemplo, crescer em solos que antes elas não poderiam crescer. Por exemplo, algum solo contaminado com algum tipo de metal pesado. Com, com esse endofítico, ele já vai poder crescer de uma forma diferente ou, ou do sim, que sim. antes não cresceria, né?
0: Sim, sim. É, ainda sobre o fungo, eu queria saber quais são as
4: substâncias produzidas por ele. Então, além de atuar contra diversos tipos de patógenos, é, também faz parte da produção de antitumorais, de antioxidantes de hormonais e assim por diante. Ou seja, basicamente tudo na indústria farmacêutica.
0: <risos> Bom, agora eu queria saber como ocorre a colonização
1: destes fungos endofíticos. Então, Daiane, esses fungos endofíticos são capazes de criar suas colonizações através dos interiores das plantas e dos seres do reino plantar podendo ser fungos comercialistas, mutualistas e parasitas, de acordo com cada estilo de vida de cada fungo, em que, recapitulando rapidamente, os fungos comercialistas são seres que vivem naquele ambiente, se beneficiando sem afetar a outra espécie, enquanto os mutualistas, ambas as espécies vivem se beneficiando sem se afetar a uma outra, em que uma necessita da atividade da outra para exercer o papel da sua vida, já diferente dos parasitas. Eles apenas se beneficiam e prejudicam o seu hospedeiro, levando à morte até do mesmo. Um exemplo desses fungos, no caso do mutualismo, são as micorrisas, que são associadas entre um fungo e plantas da espécie angiosperma. Esses fungos ficam associados ao córtex da raiz, melhorando a absorção de sais minerais e ajudando na decomposição de substâncias orgânicas. Dessa forma, as micorrisas é mutualista, já que há benefício para ambas as espécies em que uma vez que este fungo não consegue sobreviver, sem é a associação das plantas, eles não afetam e nem comprometem o desenvolvimento delas. Estes fungos e outros podem ser encontrados também em algos e tecidos vegetais, como folhas, ramos, caules e raízes. Qual o país que possui maior
0: deposição deste estudo? A China, certo? Sim, certo. É. Bom, tendo noção disso, eu queria saber... É, como ela atuou nos
4: resultados dessa pesquisa? Bom, como ela é a maior detentora de patentes é, aplicadas na área farmacêutica e na área de cosmética, ela possui 31 patentes depositadas. E a partir desse resultado, a gente pode informar que 86% dos documentos encontrados pertencem à China. E atualmente, esse país pode produzir 8 em cada 10 produtos biomédicos campeões de vendas mundiais. Isso porque ela é uma das nações mais ricas em recursos biológicos do mundo, possuindo 31 mil espécies de plantas nativas, o que representa um oitavo do total mundial. Esses recursos geram um grande potencial natural para desenvolvimento de ciências da vida e das biotecnologias, por isso, o governo chinês, ele considera as indústrias farmacêuticas e de biotecnologias como setores estratégicos, né? E além de impostos preferenciais e outras políticas de favorecimento, o governo ele pretende desenvolver e comercializar vacinas e medicamentos inovadores, envolvendo também o patenteamento para tratamento de doenças crônicas severas e também de infecções agudas. Bom, agora que a gente falou da China,
0: eu queria saber qual a perspectiva relacionada a incentivos e potenciais dentro do Brasil, dentro do nosso país.
3: Olha, apesar do nosso país ter uma das maiores biodiversidades do planeta, infelizmente ele continua nos últimos lugares do ranking de países depositantes de patentes. Nessa análise feita desse artigo foram registradas apenas cinco patentes relacionadas aos fungos endofíticos. Em aplicações farmacêuticas na base de dados do INPI para o Brasil. Desse modo, são necessários incentivos que visem uma adição na produção de novas tecnologias por meio de financiamentos em pesquisa e desenvolvimento em universidades em parceria com o setor privado na busca de excelência, especialmente na parte de biotecnologia. E, além disso, apenas uma patente relacionada a cosméticos derivados de compostos de fungos endocríticos foi encontrada. E isso comprova o quão iniciante as pesquisas se encontram nessa área e mostram um potencial para culturas descobertas no nosso país.
0: Perfeito. É, agora eu queria saber o que podemos tirar como conclusão é,
1: desse artigo, né? Então, Daiane, a conclusão que o nosso grupo chegou foi que a China foi verificada como o maior depositante de patentes sobre fungos endofíticos aplicados à indústria farmacêutica entre 2013 e 2015 na base de dados da europeia. A maioria das patentes foi depositada por instituições públicas e se referem principalmente a compostos químicos ou preparações medicinais de antineobásicos e antificiosos de acordo com o Código Internacional de Patentes. Por estes fungos, serem empregados em preparações medicinais, eles serão muito úteis suplementos e também revolucionários para o tratamento do câncer, já que será utilizado como antineoplásicos e também para doenças infecciosas. Foram encontrados também registros e relações a cosméticos e ativos de higiene em relação à utilização dos fungos. Devido ao grande incentivo do governo chinês à ciência e à educação, a China se tornou uma das maiores potências depósitos de patentes mundiais em biotecnologia. O salto nos depósitos surge principalmente a partir do ano de 2008, como foi consequência de acontecimentos políticos e econômicos, levando a China ao terceiro lugar no ranking de patentes e ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Bom, mais alguém tem alguma coisa
0: para falar, para complementar a fala da Lannis?
2: Ah... Eu acho que aquilo que eu disse, né, sobre o, os fungos, eu acredito que eles precisam continuar a ser estudados, né, se aprofundar mais neles, Sim. e já que eles têm um uso não só na área farmacêutica, em outras não, áreas. Não.
4: Que... É a gente, né?
1: eles ser, como o Gabriel está dizendo, eles devem ser bastante
4: explorados ainda, né?
2: Não Sim, foram eles têm que ser muito né? explorados.
4: espera isso. que o nosso país, tipo... Ainda desenvolva bastante essa área, porque, com certeza, vai ser uma área muito próspera para a saúde. Sim, saúde. É, é um
2: Sim, déficit é do nosso país, mas, mas a gente tem que procurar melhorar, né?
3: É, com certeza, melhorar é, ah, que... que... sempre. A gente precisa de bastante recurso para isso. É, é verdade.
0: Bom, é, então eu posso fechar o nosso podcast?
1: Fique à
3: vontade. Muito obrigada. Bom, foi
0: um prazer receber vocês aqui hoje. E prazer, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
2: Beijinhos. Beijinhos.
1: Até a próxima.